0: Hello， 我是 Cindy， 欢迎来到我的聊天室。Hello， 欢迎回到 Cindy 聊天室。好久没有跟大家单独来聊聊关于我自己还有饮食自由的一些小故事了。那四月的时候，刚好我有这个机会可以到泰国去，呃，体验了这个数位游牧的。呃，经验。那今天呢，就想要借由这个节目，除了和大家分享我在泰国数位游牧这段日子发生了什么之外呢，更多是想要和各位来分享我个人对于饮食自由这个议题的一些感触跟想法，还有它的定义啊，还有我自己是如何应用啊、呃、这样子的一个概念在这次的旅行之中的。那首先呢，先给大家一些 background。呃，这次呢的这个泰国体验。主要是去那边工作，所以工作为主，然后玩乐啊跟休闲这些活动呢为辅。时间上呢，我去的日期刚好也是泰国的这个泼水节，也是当地最热，然后空屋那个时候算是最严重的一个时间点。同时呢，那个时候我正在准备呃筹备这个第二季的饮食自由班的这样的一个关键时刻。好，为什么呢？我要选择这段时间去泰国？因为听起来好像很忙，嗯。但就是刚好对，因为同为自媒体工作者的一些朋友们呢，刚好也会在那个时间段去，呃，泰国是位游牧，所以我就一起和他们行动了。好，所以有了这个 background 之后呢，我想要先和大家分享的呢，呃，主要会分为三个议题。第一个要跟大家聊聊的就是适应新环境，还有行程。那这个怎么套用在饮食自由跟直觉饮食中呢？其实最主要的核心观念就是在于说。保有弹性跟不断的自我对话，来认识自己的一个过程。来到一个新的国家，在一个有来自世界各地的数位游牧者来来去去的这样的一个 co living space， 一定一定会想要认识不同的人，还有呢，就是想要去体验这个国家特有的文化风情跟景点嘛。不知道各位有没有去边出国边工作这样子的一个经验？是不是会有一点那么难适应跟调整心情呢？比方说，一下子要收心专注，然后下一秒又要全心全力的好好玩，真的是蛮困难的。那个拿捏的部分，当时的我既想要好好的工作，筹备新一季的课程呢，还有其他很多的工作事项之外，我同时也很渴望可以将一些时间留给跟当地的朋友相处。那像是以我的个性来讲，只要是有足够的这个经验累积，有深入的知识背景之后，我呢其实很容易能够上一秒还在，比方说清迈的这个街头，呃，用水枪跟人家泼水玩乐，下一秒呢就是直接抽回饭店去洗澡啊，开电脑然后开始线上课程，又或者是说我在 co living space 的时候跟大家一起聚餐，然后下一秒又要赶快收心回到房间开始上课。呃，也有就是我在公共空间可以跟大家一起数位游牧工作，然后聊天，深入交谈之后，哎、欸，时间一到，椅子转回去座位，立刻开始专心工作，是这样子的一个人。但是我也会因为自己的课程的安排的这个时间上，会需要 pass 掉一些聚会啊，或者是需要提前离开这样的一些情况。这个部分是我觉得最最最可惜的，即便是自由工作者，其实也是有一些时间会被绑住，需要去负责做好我应该要去做的事情。那具体一点关于饮食的例子呢？比方说，有时候我需要工作，就不能和朋友一起出去用餐，那么我的用餐时间就需要去保持一些弹性，等到朋友帮我可能把晚餐带回来的时候，我再吃，或者是说我先预预留足够的粮食，还有时段来好好的吃东西。这个呢，依照我的时间表，每天其实都会不太一定。那吃的东西呢，也会不一定。都是我自己想要的。有时候呢，是朋友吃什么我就跟着吃什么。比方说，他们可能想要 order 炸鸡啊，或者是以碳水为主的这些饭面类，呃，或者是说我如果呃为了想要跟朋友一起共进晚餐的话，可能呢会先和自己的这个饥饿感共处一段时间，找到适合身体的一些解决方法。另外呢，就是因为来到这里工作的朋友们其实都来来去去的，所以就会有。无数次的这种送别 party， 所以相较于在台湾，我在泰国一起可能会需要晚睡啊、喝酒聊天的这种次数就会大幅的提高。这些变化跟不确定性，在节食文化的规则中其实是没有讨论余地的。比方说，如果你现在在 168， 不能吃就是不能吃。那如果你在戒淀粉的话，泰国其实你可能就会饿死。那另外呢，就是如果你因为怕胖而不敢晚睡。那可能你就会错过很多跟朋友之间相处的一个机会，所以，与其制式化的去让生活来配合饮食规则，不如让饮食更有弹性的，透过和身体的沟通来选择每个当下最好的方案。像是呢，我当天呃如果没有办法选择自己想要吃的食物的时候，我可以去超市先买一些我需要的或者是想要的食材来备用，或者是我隔一天或者是下一餐的时候来为自己选择一些比较不一样的餐点来去做一个 balance， 又或是说如果我今天知道说泰国其实这边的蔬菜真的比较少，那需要的膳食纤维的时候呢，我可能会选择一些水果啊。或者是透过其他有膳食纤维的食材来去做替补，虽然说这可能不是身体真正真正想要的，我也是会去吃一些我可以去接受的食物，吃到适合的分量，来让身体可以舒服一点点。那如果是进食时间已经超过了我的饥饿感的时候，我呢会首先去选择聆听和尊重身体的这个饥饿感，以身体为主，先去为自己选择一些些想要的食物。那在用餐的时候一样去聆听身体的讯息。吃到我觉得可以达到满足感跟饱足感的时候为止。那如果是晚上的这些 parties， 我就可以去取取舍，说 A 参与的时间长度啊、次数啊，有没有真的很需要或很想要喝那一杯？不会是只有依据哦，比方说昨天喝了，所以今天一定不可以喝来决定，而是依照每天的状况不同，依照自己当天的身心状态的讯息提示来决定。我要不要喝？那喝多少？要喝到几点？等等的，这些自主权其实都在自己的身上。那决定呢，其实都是需要靠身体的讯息来决定的，而不是节食文化所勾勒出来那种好像很完美的健康的模样。因为其实那个完美真的不存在。如果想要达到它的话，需要付出的精力跟代价，其实反而会引来更多不健康的一个效果。那所以。第二个我想要聊聊的，就是针对于运动还有饮食的规划还有执着。刚刚有提到啊，像是在泰国，我们能找到的很有多很多蔬菜的这种餐厅并不多，主要呢就是面跟饭为主食。那另外饮料的部分呢，基本上没有这种常温无糖这样的选项，一定都是很多冰块，然后含糖这样子。所以呢，我。这跟我在台湾的平常的饮食其实就蛮不一样的。至于运动的部分，在台湾的时候我有固定的这个户外跑步的习惯，但是来到泰国之后基本上没有跑过。其一是空屋其实蛮严重的，第二个呢就是我对于环境不熟的时候我也不敢随便乱跑。第三个就是工作跟社交其实已经让我忙得不可开交了，这时候运动时间自然而然比例上就会比较少。但是放下执着，并不是要你就觉得算了哦，不去在意运动跟健康饮食，而是不要让计划变成是一种压力跟罪恶感。不用因为运动是好事情而被这样子的观念绑架。你可以考量的其实是当下的心情跟状态，自由的去选择什么才是最符合你身体需求的选择。很多事情其实看似好像是对的啊，是好的啊，但就不一定是适合当下的你。这个话题其实我当时跟一个同在清迈数位游牧的法国女生就有聊到，她呢其实有表示说，这阵子来到泰国确实是增加了一些体重，但是因为这个体态的改变，并不会影响她好好的去享受当地的美食，还有跟朋友相聚的时光。呃，因为呢，他可以感受到身体越来越渴望这些清爽的生菜啊，或者是说身体想要给他更多，呃，比方说多多运动这样子的一些讯息，所以他每一次其实都会尽力的去做到他能够做到的，并且去接受到说，在异国，嗯、呃、的这些食物的选择还有生活形态本身就会有一些不一样。比方说，他会说：“呃，我知道我自己现在的饮食生活可能不是身体它真的最理想的模样，但是我也能够去接受，这就是在异国会发生的一些状况。所以回到法国之后呢，我依然会去相信身体的讯息，就像现在一样，选择他想要的饮食和运动，做到我能做到的。那就像现在一样的时候，其实他就是一个维持平衡，这个行为是一定的，是固定的。他知道说，我只要。”一直去相信身体，身材自然能够呈现出它原本应该有的样子。哇塞，这句话完完全全就是直觉饮食的精神。身为法国人，他从小就是生长在一个尊重食材、热爱美食的环境中。那他的这个观念真的让我很欣赏，同时也再次验证了节食文化是可以如何根深蒂固的去影响一个人的思考跟信念的。那这样子的文化在每个国家。其实都不太一样。这里我想要透过这个故事来破解很多人对于饮食自由的一些迷思，那就是饮食自由的我们其实本来生来就是喜欢运动跟健康饮食的，这是我们与生俱来的能力。那身体的雷达在被修复完毕之后，其实更加能够明确的来告诉我们说他想要做什么样子的活动，吃什么样子的食物。最后,最后，最后也是大家最最卡常卡住的地方，就是对身体的这种无条件的信任、理解，还有 compassion， 也就是珍惜这个部分。听完刚刚的两点之后，大家可想而知，我在泰国这段时间确实体重有上升。那以前的我呢，每天第一件事情就是去量体重、规划饮食，所以一定容不下一丁点这种意料外的状况。包括了体重上升啊，或是脸可能看起来比较圆啊之类这样子的一些状况，只要稍微有这些状况出现，我就会很焦虑的，想要把我主要的心力放在更多运动，还是要去控制饮食上面。但是我知道，这每次其实最后都是徒劳无功的，就算有，也只是暂时的，而且最后代价都很高。所以呢，饮食自由的我，心态上和刚刚叙述的这个法国朋友其实是很相似的，我会相信。在当下，如果我都能够跟身体合作，尽全力的做出最适合自己的选择的时候，即便体重是上升的状态，我也可以欣然的接受，是真心的欣然接受。因为比起体重，我更在意的是整体的身心健康，还有我每天能不能善待自己的身体的这些行为表现。身材这个东西，并不是。我需要去刻意控制，也不需要我去刻意控制。我会去接受身体在不同状态下所呈现出它应该有的样子，我也不会去强求它以后应该要有什么样子。就是单单纯纯健健康康的来爱惜每一个当下的自己，这个才是我唯一在意的事情。这有点像什么呢？有点像是人与人之间的一种关系状态。比方说，你不会。嗯，跟你另外一半在一起的时候，要求他一定要像当初热恋的时候一样，又或者是说想要企图去改变，成为你理想中的样子。他呢，原本就是一个独立的个体，有自己的思想跟意志，在不同的人生的这个经历的发生下，他的想法跟行为其实也会随之成长跟改变的。那我们能够做到的其实是什么？就是保有那份爱。去和他维系你们之间的这样子的一个连接，不论是透过沟通啊，还是一起尝试不同的其他方法。那对于身体和你自己之间的关系，也是同样的道理。所以，我们能够做的，首先就是去理解身体在不同情况下，它会有的不同的状态。理解它之后，接受它，去温和的珍惜当下的自己，一如既往的提供它需要的滋养、注意力。耐心，还有一颗爱惜的心。总结来讲啊，体重这个数字，它的起起伏伏，不能作为评断你的健康的一个指标，也不能去剥夺你去享受食物和快乐生活的权利，更更更不能去定义你的自我价值。在那段期间，即便我的体重上升，但是也只有我最清楚的知道，那一段时间我的自我成长跟我的自我价值的提升是非常非常大的。我从不同文化背景的人的身上学到很多人生宝贵经验，也从不同领域的创业家跟他们的对谈之中找到了很多我自己的内在力量。那这份成就感和这种因为梦想而燃烧这样子的一个热情，是我在这段旅程中。最印象深刻，也是我最珍贵的回忆，跟体重啊，跟身材其实完全都没有关系。那和他们交谈的过程中，我也却发现到说，这里从来没有人会透过身材来去评论一个人。每一次的深度交流，都是去看见这个人的理念，还有他们对于未来的规划，而真心的去欣赏这个人。这样的正向环境，才是真正可以去摆脱节食文化最有效果的方法。而这样子的行为是你我都可以做到的。节目的最后呢，我也想带给大家一个小小的观念，那就是当我们可以去练习把精力放在你真正在意的事情，例如事业的成长还有人气交流，而不再是体重啊，还有控制饮食的时候，我们的目光自然而然就不会继续落在体重数字还有身材外表上面了。如此一来。我们的自信、我们的幸福感来源就不会再受到体重的影响，也不会因为这些数字的起起伏伏而感觉到有罪恶感跟焦虑感，掉进那个负面的漩涡中，开始去报复性饮食啊，或者是呃运动啊，在断食啊这样子的一个循环，产生更多更多不必要的身材还有食物的焦虑。Not everything is about weight and body shape. What you can do is fill your life with love, compassion, and purpose. 意思是呢，我们的人生并不是只有体重跟身材而已，可以让我们的生命呢充满爱跟关心，然后活出独特的意义。以上呢就是我今天想要分享给大家的内容跟一些小小的感触，希望有帮助到大家，也很一直谢谢大家一直以来的支持跟收听。那如果喜欢这个节目的话，别忘记帮我们点赞，然后按起你的这个五颗星星的评价。好，那就下一期见喽，大家再见，拜拜。